0: Temos o privilégio de te chamar de Pai e que tu nos capacita a exercermos as obras de justiça em nível superior. E, nesse momento, nós queremos convidar a igreja para repetir as palavras do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, nós te damos. Queremos convidar vocês para a leitura bíblica de hoje, que está lá no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1 Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem graxezos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certo disto. Nenhum imoral, nem puro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus.
1: Amém. Amém, pessoal. Mais uma vez, boa tarde. Viu Boa tarde a todos que chegaram agora aqui. Nós vamos orar, Senhor. Nós pedimos que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Tu queres a minha rocha, Tu queres a minha salvação. Também, Senhor, não permite que a minha mente deixe de estar cativa a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, Olha, a gente tem, é, na, na, no desenvolvimento da vida cristã, a gente se defronta com muito material, com muito recurso, que nos ajudam nessa caminhada. Por exemplo, você encontra muitos manuais, manuais de discipulado, manuais de crescimento, e são muito bons e são úteis para o desenvolvimento da fé. No entanto, o melhor manual que eu conheço, claro, é a própria Palavra de Deus. Mas sabe dentro da Bíblia qual é o manual que eu considero, assim, um, um, aquilo que tem de mais prático na sua aplicação, essa carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios é um manual de como fazer, de como viver a fé cristã. Essa carta é escrita num contexto onde havia muito paganismo muita idolatria, muita religiosidade estranha. Essa região de Éfeso não era apenas uma cidade, era uma região inteira, ela era uma região onde havia Deus. Por exemplo, Efésios tinha a Diana dos Efésios, que era uma divindade, até Paulo cita a certa altura. Porque era uma divindade muito adorada, havia é, monumentos a esses deuses na cidade. E Paulo agora tem uma igreja aí. Paulo agora tem cristãos, tem gente que está seguindo a Jesus exatamente nessa região. E ele preocupado com isso escreve a esse povo, orientando eles como viver. Como viver a fé cristã? Viver a fé cristã. Mas existe algo que é uma marca do ser humano, e sobre isso eu queria falar hoje aqui. Existe algo que é uma marca no ser humano, que mesmo sem saber, muitas vezes sem, sem até reconhecer isso, esse ser humano vive, atua por ela, e isso se chama fé. Fé acompanha todo ser humano. Não apenas um cristão ou alguém que segue uma religião qualquer, não a fé acompanha o ser humano, a fé persegue você no seu dia a dia, a maioria dos seus atos no seu dia a dia, muitos deles são atos de fé, que você faz por uma fé, porque fé é quase que sinônimo de confiança, e existem muitas histórias que, que ilustram isso, por exemplo, tem a história que talvez vocês já conheçam, daquela criancinha que, eu estava num avião e havia uma, uma turbulência muito forte naquele avião, o avião chacoalhava para todo canto. E é terrível, né? Você talvez já deve, quem sabe, ter participado de uma experiência dessa. Eu participei uma vez, eu estava sentado no avião, quase na última fila, e eu estava com o Gabriel, com o Tuane assim, e Luane, quase na última fila. E eu ouvi um negócio desse: que o avião desceu, eu vi umas crianças subirem assim, ó. quase que bateram no teto e desceram. Eu tomei um susto. Foi aquela coisa, aquele pânico. Todo mundo no avião ficou nervoso, todo mundo virou crente, todo mundo começou a rezar, e foi uma coisa impressionante. Aí tinha um avião desse e tinha uma criança que estava jogando videogame nesse avião. E o avião chacoalhava. Daí a atendente lá, a aeromoça, chegou para ele, meu filho, você não está com medo? Não, ele disse, não, estou não. É meu pai que é o piloto desse avião. É o meu pai que é o piloto desse avião. Quem é o piloto do seu avião? Quem é o piloto do seu avião? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Quem está pilotando o avião da sua vida? Porque se for o seu pai que está pilotando, ele sabe o que está fazendo. Isso é uma história que nos ilustra, mas também a gente sabe que a vida requer de nós mais do que isso. Eu li um livro muito interessante, chamado Não Tenho Fé Suficientemente para Ser Ateu. Esse é o título do livro de Norman Gaisley e Frank Turek. É um livro muito interessante, está aí nas livrarias. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu fiquei curioso com esse livro e fui ler. E realmente ele mostra que em tudo há algo que inclui a fé. Inclusive nos ateus. Porque alguém pode pensar que não. Mas um ateu, ele vive pela fé. Porque ele tem fé de que Deus não existe porque nem eu, nem ele, nem eu, nem você, ninguém vai poder provar cabalmente que Deus existe, você prova no seu coração, você prova para você mesmo, você precisa e vive a, a excelência da vida com Deus, com você, é até uma, uma, uma coisa desnecessária, você ficar entrando em roda de conversa, tentando provar que Deus existe, olha que Deus existe, porque descobriram isso, descobriram aquilo, não, isso é uma coisa desnecessária, não entre nisso, porque quem não está querendo crer, ela não vai crer assim, não é você que vai convencer, tem que ser o Espírito Santo de Deus, e não é por uma prova que outra ali. Então, o ateu, o mesmo ateu, da mesma forma que nós, crentes, nós, cremos que há Deus, o ateu crê que não há Deus. Mas existe algo dentro, e isso se chama experiência, algo lá de dentro. Chama é experiência, a sua experiência com Deus. Algo que você associa com fatos que se manifestem em algo que se chama fé. A fé tem a ver com confiança. A própria Bíblia diz isso. Lá em Hebreus, tem um texto clássico, Hebreus 11.1, que diz o quê? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, que não se vê Fé é uma certeza. A sequência desse texto aqui. De, de Hebreus 11, ele vai na galeria da fé, onde ele fala como Moisés viveu, como Abraão viveu, como Noé viveu, todos esses viveram pela fé, Moisés deixou de ser filho e, e se recusou a ser chamado filho, de, filho de, da filha de faraó e saiu pelo deserto expulso, como exilado pela fé, Abraão foi lá para sacrificar o seu próprio filho pela fé. Tudo que esses homens, Noé, foi xingado, tudo, mas Deus disse a ele, faça uma arca. E pela fé, ele construiu uma arca. Todos os homens, grandes e mulheres, grandes homens e mulheres de Deus, eles viveram e atuaram pela fé. Tenha consciência disso, tenha certeza disso. A galeria da fé, de Enoque, por Noé, Moisés ou Abraão, foram homens, Paulo, Pedro, eu, você, são pessoas que vivem pela fé. A história da salvação... Mostra isso, que essas pessoas agiram pela fé e pela certeza de que aquilo que esperavam viria. Que eles viriam aquilo que eles esperavam. Ainda que muitos não viram, muitos não viram, eles sabiam que o povo viria, que Deus não iria deixar de cumprir. Por exemplo, um ato de fé. Quando o povo chegou no, no, na margem do mar do rio Jordão com Josué. Moisés já havia morrido e ia ser tomado pelo Senhor, e eles estavam na margem do rio Jordão. E ali eles estavam vendo diante deles a cidade de Jericó. Sabe o que era a cidade de Jericó naquele momento? Era a promessa de milênios, era a promessa de séculos e séculos que estava diante deles. Muitos morreram pela fé, crendo que esse dia chegaria, e aquele povo estava vendo que aquele dia chegou. E eles entram ali, o, mar, o rio se abre, eles entram, mas havia uma cidade fortalecida. E um dia o Senhor disse a Josué... Vai em volta da cidade, das muralhas. Gente, dizem que as muralhas de Jericó eram enormes e largas. As ruínas e os, quem faz essas escavações mostram que ele era enorme. Eram, eram largas, 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 largas. Muito poderosas. No entanto, o povo saiu batendo panela. Basicamente, batendo panela e gritando. Porque o Senhor disse a Josué, deem voltas nas muralhas e façam barulho Gritem, batam com as coisas e a muralha vai cair. Ora, você não acha que isso é uma atitude de fé? Você entrar num. num um, o que é está vendo aí com a transmissão? Você entrar num perrengue desse de dizer não vou, não vou. Eu, eu se eu estivesse ali, eu acho que eu diria, não, peraí. Aí foi longe demais, ficar batendo panela para esse negócio cair. Essas muralhas de rocha, essa não. Mas eles fizeram isso. E quantas voltas deram, e lá você conhece a história, as muralhas caíram, eles entraram na, na Terra Prometida por um ato de fé. Ato de fé você vive no seu dia a dia. Muitas vezes você sai de casa por um ato de fé, especialmente dia de chuva. Mas é importante você lembrar que a fé por si mesma não tem poder algum. A fé substantivo. Fé não significa muita coisa. É a fé em quê? Ou em quem? Muita gente tem fé, por isso que eu digo que a fé acompanha as pessoas no dia a dia. A fé acompanha o povo no dia a dia. Mas qual tipo de fé? Qual é a fé que leva você? Tem gente que confia em algo ou em alguém. A Bíblia diz, Salmo 120, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confio em no nome do Senhor, diz o salmista, Esse, essa é a fé, é a fé vitoriosa, nós não estamos falando aqui, desse mais uma vez, desse substantivo, mas dessa ação verbal que leva a fé a ser algo de vitória, então hoje nós estamos abrindo essa série de mensagens aqui na Paz, que se chama fé vitoriosa, fé vitoriosa, uma nova série de mensagens que vamos passar o mês de maio falando sobre fé vitoriosa. Por que fé vitoriosa? Porque é a fé com aplicação, é a fé com propósito, é a fé que faz a montanha se mover, é a fé que faz alguém se curar, é a fé ser curado, é a fé que transforma, que mexe com o coração de uma pessoa, que transforma aquela pessoa de alguém que não crê em alguém que crê. É a fé que quebranta alguém. Essa, por isso que é fé vitoriosa, porque ela traz vitória para a nossa vida. E a vitória só vem, qualquer uma que seja no Senhor, vem pela fé. A nossa identidade é o que a gente vai falar hoje aqui. A fé vitoriosa é aquela fé que transforma, que redefine a nossa identidade. Redefine a nossa identidade. Você quer ver uma coisa? Olha, você mudou. Eu mudei, todo mundo aqui mudou. Talvez você ainda tenha a sua primeira identidade. Eu não sei o que foi com a tela, mas eu ia mostrar. Talvez você tenha a sua primeira carteira de identidade, o seu primeiro RG. Às vezes você tem vergonha de olhar para ela. Meu Deus, o tempo, o tempo me fez bem até. Porque você, a sua identidade era aquela. Você olhava assim, meu Deus. É você, eu tenho trazido uma foto aqui de uma primeira identidade minha aos 16 anos, está aqui, ela. olha aí, ali no lado esquerdo, sou eu, gente, acredite, sou eu, aquele ali, ó. sou eu, aos 16 anos de idade, 17 anos, carteira de jogos de Pernambuco, quando eu jogava basquete pelo Colégio Nóbrega, e esse aqui sou eu também, você tem que acreditar que é a mesma pessoa, a identidade da gente muda, a nossa identidade muda com o tempo, você vai assumindo valores ou contra valores e a sua identidade de vida não uma carteira mas a sua identidade de vida vai mudando. Quando você conhece a Cristo a sua identidade muda você não é mais Miguel, o show a Cavalcante, você é Miguel, o show a Cavalcante Cristão você agora carrega consigo o sobrenome de Cristo, então eu estou aqui hoje vendo como nós, a fé vitoriosa redefine a minha e a sua identidade. Veja que linda afirmação que a Bíblia faz. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a fé vitoriosa. Esta é a fé, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a nossa confiança. Então se você tem essa fé ela tem implicações na sua vida. Ela vai ter implicações profundas na sua existência. Ela não pode ser uma fé que não, 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 não mexe com nada, que não muda nada, que não transforma nada, que não tem nenhuma implicação no seu dia a dia, na sua vida. O nome disso que eu estou falando é religiosidade. A fé vitoriosa, é aqu... isso não é nenhum triunfalismo. A fé vitoriosa é aquela que no dia a dia da vida ela me beneficia, porque eu ajo muitas vezes pela fé, porque eu creio, porque eu confio, porque eu confio no Senhor, no Deus Criador de todas as coisas. Essa é a fé vitoriosa. Semana passada nós falamos um pouco aqui sobre identidade em Cristo. Eu queria pegar o gancho dessa identidade que nós ganhamos. Mas essa nova identidade só chega até nós pela fé. E essa fé é vitoriosa. É importante, gente, que a gente entenda que para isso... A gente tem que seguir adiante. A minha identidade, a sua identidade, é uma nova marca do seu ser. Existe uma marca em você, carimbada em você. Se você é um cristão, existe um carimbo na sua vida. Paulo diz, eu tenho as marcas de Cristo. Paulo diz, eu tenho as marcas de Cristo. Paulo diz, não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que agora eu tenho vivo no Senhor. Então veja comigo alguns aspectos que vai ajudar você a entender o que vai redefinir a sua identidade com a fé vitoriosa. Eu entendo que a primeira coisa que acontece quando eu redefino a minha identidade, e quando você redefiniu a sua identidade, eu redefini a minha, no dia 21 de dezembro de 1979, quando eu me prostrei numa reunião de jovens, confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, me entreguei a Ele, entreguei minha vida a Ele, e agora eu disse: Eu sou o Miguel, agora cristão. Agora eu sou, essa é a minha identidade, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Eu quero passar rapidamente sobre isso, porque na semana passada a gente viu, mas eu quero que você se lembre. Paulo diz aos Efésios aqui, ó, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Sigam o Pai, como filhos amados, sigam o Pai. A fé do apóstolo fez ele crer, fez ele entender e afirmar que ele agora era um filho amado de Deus. João, no seu Evangelho, lá logo no começo, capítulo 1, versículo 12 e 13, ele diz assim. Contudo, aos que receberam, que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esta é a razão de que você redefine a sua identidade você vai perceber que o Evangelho diz que Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Paulo aos Efésios, capítulo 2, lá no versículo 16, 17, ele vai dizer que nós não somos mais estrangeiros. Nós somos família de Deus. Fomos enxertados na família de Deus. Fomos adotados na família de Deus. E assim nós vivemos com Ele. Isso não poderia acontecer, não poderia ser uma realidade na minha vida, nem na sua se não fosse pela fé, se não fosse pela fé vitoriosa em Jesus Cristo. Assim como eu um dia redefini a minha identidade, quando eu entendi que naquele dia eu me tornei um filho amado de Deus, ali eu descobri que eu tinha um pai, um pai celestial, assim da mesma forma. É como um filho se insere numa família. Uma família é um ambiente de segurança, uma família é um ambiente de convivência em paz, um ambiente de paz, um ambiente de amor, de conforto, um ambiente onde nós vivemos a dimensão completa, ou pelo menos devemos viver a dimensão completa do ser humano. Então entenda que você, hoje, você, eu, você que está aqui, você que nos acompanha, você é um filho amado de Deus, se você conheceu a Cristo, se você andou com, anda com Jesus, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador um dia, não interessa quando, talvez você tenha esquecido, mas agora eu estou lembrando a você, naquele dia... Você se tornou um filho, uma filha amada de Deus e a sua identidade mudou, mudou totalmente. Você não é mais a mesma pessoa, você é outra pessoa, não é você mais que vive, é Cristo quem vive em você. E eu preciso, você precisa entender e encarnar isso na sua vida, porque é isso que vai lhe dar a condição de viver o dia da vida, o dia a dia da vida como cristão, como cristã, como filho de Deus, é reconhecendo isso na sua vida. Você agora é aquela pessoa que encara os desafios com confiança. Assim como os nossos heróis da fé, como eu falei aqui com Moisés, com Noé, com Pedro, com Paulo. Mas eu e você precisamos seguir, assim como Elias, que em algum momento teve tanto medo, depois encarou aqueles desafios daquela mulher e daquele povo e fez tanta obra, tanta coisa linda, e desafiou o inimigo e venceu com a fé vitoriosa, porque ele entendeu ali, dentro da caverna, quando o Senhor disse, sai daí Elias. Sai daí Elias, porque você não é para ficar aí, a sua identidade não é essa, você é um profeta do Senhor, do Altíssimo, você é um profeta do Altíssimo e você, aqui que está, você que está comigo aqui, você é uma filha, um filho amado de Deus... Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que a mídia diz que você é. Você é uma filha, um filho amado de Deus. Isso aqui não tem nada de positivismo, porque a fé é positiva. Isso aqui não tem nada de triunfalismo, isso aqui é realidade, é a Escritura Sagrada que nos diz. Com consciência a gente entende isso, creia nisso. Mas tem mais, uma fé vitoriosa, ela define a minha identidade como uma pessoa que foi resgatada pelo amor de Deus. Sabe uma coisa que é comum? Muito comum. Quando eu encontro alguém que conheceu a Cristo, eu, eu vejo que essa pessoa tem uma palavra que normalmente é dita. Elas afirmam que foram resgatadas. É como o Salmo 40, lá no versículo diz, que o Senhor me tirou de um poço de lama sal, me colocou sobre uma rocha, o Senhor me tirou e me colocou. Eu fui resgatado. Agora preste atenção. Você também foi. Se você anda com Jesus, você foi resgatado. Talvez você nem perceba, mas precisa perceber porque você foi resgatado de um Estado para um outro Estado. Você saiu de um estado, como eu disse aqui semana passada, de servo, de escravo e passou para um patamar de filho. Eu fui resgatado. Essa, esse é o meu chamado. Esse é o seu chamado. Sermos resgatados. Você sabe que eu, eu entendo que esse Salmo 40 me fala tanto ao coração, mas Efésios 5, que nós lemos no versículo 2, diz, vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele se entregou para esse resgate. João 3,16 diz o quê? Muito, todo mundo conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Saia do estado de morte e seja transportado para a vida eterna. Saia do estado de penúria para um estado de abundância. Saia de uma vida terrível para uma vida plena. João 10 vai dizer isso também. João 10, 10. Ou seja, você percebe como essa afirmação de João, do apóstolo Paulo e de tantos outros, nos mostra que nós fomos resgatados pelo amor de Deus. Afinal de contas, é isso que a Bíblia nos mostra. Olha o que diz aqui Colossenses 2, capítulo 2, versículo 13, e 14. Eu coloquei errado. Pois ele nos resgatou de onde? Do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Presta atenção. E em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Pois ele me resgatou do domínio das trevas e me colocou no reino do Filho do seu amor. Gente, é muita diferença. É muita diferença. Alguém que anda em trevas e alguém que anda na luz. Alguém que anda numa cidade totalmente escura, sem iluminação, e alguém que anda numa cidade com iluminação de LED a cada dois metros. É muito diferente. Você vai entender isso. Ou se há uma diferença, a minha vida precisa mostrar essa diferença. A minha identidade é redefinida por essa fé vitoriosa. Então você percebeu, ele não resgatou ele não tirou de um domínio de uma escuridão, ele, ele, ele não fez isso à toa ele nos colocou no reino do filho do seu amor, mas ele fez isso através da nossa fé, Efésios 2,8 quando ele diz vocês são salvos pela fé, não pelas obras para que ninguém se glorie, mas são salvos pela fé, pela graça, porque você confiou, porque você entregou a fé é assim, você primeiro entrega depois recebe, esse é um ato de fé então eu vou repetir algo que eu disse aqui na semana passada, mas eu creio que a gente precisa ouvir isso muito, 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 muito. Você não é o que as outras vozes dizem que você é. Você não é o que essas vozes por aí dizem que você é. Você não é o que a mídia, mais uma vez, diz que você é. Você não é o que o jornalismo diz que você é. A sociedade não é o que esses digital influencers, né, agora a moda é essa, dizem que você é. O Brasil está passando por uma, uma... Eu não sei fora, porque eu, 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 eu moro aqui, faz dois anos que a gente não sai daqui quase, então, no Brasil, eu percebo que o jornalismo, lamentavelmente, deixou de ser uma ferramenta de informação, mas é uma ferramenta de manipulação, é uma ferramenta de influência. O jornalista, hoje, ele está procurando influenciar você, ele está influenciando você a pensar algo, a tomar uma atitude... Quando um âncora fala hoje, foi-se embora há muito tempo já a neutralidade, ele está querendo implantar em você, como que implanta um chip de uma consciência que ele tem e quer que você tenha, ou o seu grupo tem e quer que você tenha, e você não pode cair nessa, você não pode ser influenciado, você não pode dizer, aceitar o que dizem por aí de você. Especialmente nesses tempos onde nós vivemos uma, uma, uma cristianofobia que a gente vive. Nós vivemos isso. Eu tenho um livro, lamentavelmente, ainda não está em português, chama-se Cristofobia. Fala do, do, da aversão que essa sociedade está colocando em cima da fé cristã. Dizem que os, os cristãos são orgulhosos, que os cristãos, os cristãos são, são é, cheios de empáfia. Deixa eu dizer a você uma coisa. Alguém que é cheio de empáfia se coloca prostrado de joelho e diz eu sou pobre e necessitado. Eu sou pobre e necessitado. Alguém que é cheio de empáfia confessa e diz eu estou errado, eu quero perdão. Alguém que é cheio de empáfia chega para o seu irmão e diz eu errei contra você o perimento segue essa orientação, alguém que é cheio de empáfio e orgulhoso, vai se quebrantar, vai reconhecer que é um frágil, assim como Salomão fez no dia que mudou a vida dele, foi ali em Salomão, em, em primeiro arrezo, no capítulo 2, você vê que Salomão vinha numa direção errada e de repente ele se prostra, parece que ele vai num culto lá em, em Gibeão, não sei, havia um culto lá, talvez era um culto renovado, cheio do espírito, e ele foi lá, quando ele volta dali, ele volta outra pessoa ele se prostra, você pode ler na bíblia, ele diz, senhor, eu sou apenas um jovem, eu não sei governar esse povo, eu não sei governar essa grande nação, que é o teu povo, me ajude e me dê sabedoria, e o senhor diz, porque você não pediu nada mais, a não ser isso, tudo eu vou lhe dar e lhe acrescentarei sabedoria, foi o homem mais sábio que o mundo já conheceu, o único período que Israel viveu, tempos de paz com, seus, com as suas fronteiras, foi durante o reinado de Salomão, até hoje, até hoje. Porque um homem se quebrantou. Será que um cristão tem empáfia que se quebranta e que diz, será que você tem empáfia quando você reconhece a sua falha, se ajoelha, se prostra e diz, eu preciso de ajuda? Não, não. Empáfia tem que enquecer dono da verdade. E aí é cristão, não cristão, é qualquer um desse, Mas nós não somos. Nós seguimos a verdade, mas não somos donos dela. A fé vitoriosa é que leva você a redefinir a sua identidade e entender que você foi resgatado. Você não é o que as vozes dizem, você é quem Jesus diz que você é. Procure na Bíblia, em todo o Evangelho, quem Jesus diz que você é. Grife com vermelho, com amarelo, anote e diga, eu sou isso aqui. Porque Jesus disse que eu sou. Eu vou perseguir isso, essa identidade na minha vida mas ela vai além, ela também, a minha identidade, a fé, essa fé vitoriosa, ela redefine a minha identidade como alguém regenerado, aí entra regenerado e agradecido, porque eu mudei, porque você mudou, porque as circunstâncias mudaram na minha vida, eu agora procuro outras coisas, uma das coisas que cada um de nós tem que entender bem entendido é que quando eu encontro com Jesus, quando eu deposito a minha fé na sua palavra, essa fé, ela vai me trazer vitória sobre áreas da minha vida. Mas foi um, um grande pensador que disse, a, a, a graça de Deus recebe como você está. Mas quando você chega na graça de Deus, você não permanece como você está. Você é regenerado. A Bíblia está aí repleta de exemplos. Esse texto aqui é um manual, porque nós não seguimos na leitura. O capítulo 5 é um manual. Pessoas que tiveram suas vidas transformadas, são muitos exemplos de homens e mulheres que foram renovados, restaurados em suas vidas. O Novo Testamento, com os conselhos do apóstolo Paulo, são inúmeros os conselhos, são inúmeros que nos mostram. Olha aqui o que está nesse mesmo texto, versículo 3 e 4. Olha o que ele diz de regeneração. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversa tola, nem gracejos e que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. Vocês são é um vocabulário. Ele está falando do nosso vocabulário, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de viver. Se nós fomos, fomos redefinidos a nossa identidade em Cristo, eu não estou mais ali, agora eu estou aqui. Eu estou no outro patamar, eu estou nesse patamar de alguém que foi regenerado e que rejeita com gratidão tudo aquilo que a Palavra de Deus não me autoriza. Viver, fazer, falar, pensar ou executar. Paulo fala de regeneração. E é isso que ele trata, e é isso que nós devemos viver, é isso que você e eu devemos buscar, perseguir na nossa vida. Todo o tempo, aos Colossenses, aos Efésios, aos Gálatas, aos Filipenses... Várias das suas cartas falam sobre regeneração, sobre uma nova vida, uma nova vida diferente. Quando a gente fala em João 10,10, 10, que havia vida em plenitude, vida plena, não significa vida plena, não significa ninguém rico, não significa ninguém cheio de dinheiro, não significa ninguém com abastância, significa uma vida com sentido, uma vida plena, uma vida com propósito, que vive mais do que uh, dormir, comer e, e dormir de novo, e trabalhar e comer. A vida tem um propósito, Deus chamou você com um propósito, Deus chamou você com um propósito. Senão a gente vai ter que admitir que Deus criou alguém sem qualquer propósito. E Deus não, vai, não fez isso nunca. Há um propósito na sua vida, na sua existência. E toda aquela crise que o ser humano tem, às vezes, de buscar um sentido para a vida, ela vai se encerrar no dia que ela conhecer a Cristo e descobrir o propósito de Deus para a vida dela. No dia que você descobrir o propósito de Deus para a sua vida, acabou crise de identidade. Porque a sua identidade, renovada, redefinida em Cristo, vai lhe manter vivo e ativo na obra de Deus. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Ou seja, se aproximou, agora está aqui. 1 a 3, capítulo 4, rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andem como é, como é digno da vocação. Aliás, esse termo andem, aqui em Efésios acontece várias vezes. 4, 3, ele sempre diz, andem, é como Paulo a Timóteo que diz, tu porém, aqui ele diz, andem, andem assim, andem assim, não façam mais isso, vivam, por isso que é um manual, por isso que é um manual, um manual abençoador para as nossas vidas. Olha que ele diz, com humildade, mansidão, longanimidade suportando-vos uns aos outros, e aqui, tem gente que não entende isso, diz que suportar é bíblico, eu não tolero fulano, mas eu suporto, já viu isso? É bíblico, você gosta do irmão? Não, não gosto, mas eu suporto, não, suportar é isso aqui, suportar é apoiar, apoiem-se uns aos outros, Deis suporte uns aos outros, por favor entendam bem, com toda a longanimidade, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A base dessa mensagem de Paulo é o que ele escreveu aos coríntios, quando ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso é a sua identidade redefinida, a regeneração. Às vezes as pessoas confundem isso com legalismo o que eu vou falar. Eu tenho tanta certeza que não é, tanto que eu vou falar, e eu tenho certeza que eu não sou uma pessoa legalista. Mas um cristão, a vida de um cristão, necessariamente, precisa ser diferente de alguém que não conhece a Cristo. A vida de um cristão, necessariamente, precisa ser diferente de alguém que não conhece a Cristo. Porque se eu conheço a Cristo, conheço a sua vontade e aplico no meu dia a dia, eu serei diferente de quem não aplica no dia a dia. Afinal de contas, eu saí de um estado e eu estou em outro. Estou aqui com Jesus. Estou com Ele. Por isso que a fé vitoriosa é essa que atua na nossa vida, traz essa regeneração, nessa redefinição de identidade. É claro que eu conheci a Cristo há muitos anos e ao longo dos anos eu fui Deixando, por isso que eu escrevi sobre Gerúndio, Hebreus 12, deixando as coisas, deixando a vida, você continua, você não para, deixa tudo e segue, não, você vai deixando aquelas coisas que você fazia, que, você, que o, Paulo, o próprio apóstolo aqui fala, você vai deixando, vai deixando, vai deixando, e vai continuar andando, e vai perseguir, Paulo diz não, aos filipenses ele diz não, que eu já tenho alcançado, mas eu sigo para o alvo, eu estou olhando para o alvo, e agora eu vou deixando aquilo que não agrada a Deus, mas sigo para o alvo. A fé em Cristo, centrada na cruz. Ele diz, olhe para a cruz. É como você está fazendo alguma coisa, olhando para a cruz. Tem aquelas pessoas que sabem fazer quatro coisas ao mesmo tempo. É aquilo ali, ó. você está fazendo aqui um jogo, está escrevendo e está olhando para ele. Continua ali, está dirigindo, fazendo WhatsApp. Nunca faça isso. Nunca faça. Você pode encontrar com a cruz em cima de você. É perigoso. Mas ao mesmo tempo, deixa eu estou dizer a você, você vai andar deixando e seguindo. Não pare, é o gerúndio da vida com Deus. Agora faz a sua memória funcionar. Vai lá. Faz a sua memória funcionar. Olha para a sua vida, olha para o seu passado. Olha no espelho, veja quanto Deus já trabalhou na sua vida. E quer trabalhar mais. Fazendo de você, uma pessoa regenerada, na sua completude. Ah, mas eu estou longe ainda. Sim, você pode estar longe, mas tem um caminho a seguir. Siga. O peregrino estava muito longe, mas chegou lá. Está longe, tudo bem, mas vamos seguir. Só em você estar seguindo, a sua fé já é vitoriosa, com tantas ameaças que nós vivemos hoje. Por fim, eu tenho mais um detalhe que eu gostaria de colocar aqui. A fé vitoriosa define a minha identidade como discípulo maduro, amadurecido, como uma pessoa amadurecida, uma pessoa que, que olha para a vida de uma outra forma. Tem três aspectos que uma fé madura é definida na minha identidade pela minha fé vitoriosa. Três aspectos. O primeiro é, eu ganho discernimento. Quando você redefine a sua identidade em Cristo, você vai ganhar amadurecimento. Se você seguir, se você não voltar, você vai ganhar amadurecimento, preste atenção. E aí a maturidade vai chegar. Eu disse sexta-feira lá de uma pessoa, eu estava pregando, eu disse, tem muita gente jovem fazendo a obra de Deus, não espere que os cabelos brancos cheguem para ganhar maturidade, se emancipem, se emancipem, busquem maturidade, Maturidade no Senhor se busca conhecendo a sua vontade, conhecendo a sua palavra. Não precisa chegar aos cabelos grisalhos para isso. Chegue antes, discernimento. Versículo 10, ele diz, aprovando o que é agradável a Deus. O que é que você aprova hoje? O que é que você aprova hoje na, na sua vida? Você aprova e diz, isso eu quero, isso eu faço. O que é agradável a Deus a Deus, o que agrada ao Senhor. Isso é maturidade, gente. Isso é maturidade. Isso é discernimento. É quando eu vejo pelos olhos de Deus. Isso, algum tempo atrás surgiu um livro chamado A Quarta Dimensão. Era quando você conseguia ver pelos olhos de Deus. Que você buscasse enxergar pelos olhos de Deus. E como é que eu consigo enxergar pelos olhos de Deus se não for através do que Deus já disse, que é a Escritura Sagrada. É quando eu olho por aqui. Aí eu vejo pelos olhos de Deus. Eu vejo a graça de Deus. Eu vejo a palavra de Deus se concretizando. Eu vejo a vida das pessoas sendo moldadas pela palavra de Deus. Eu vou ganhando mais discernimento, porque eu estou vendo agora como Deus viria. E não como eu mesmo, com os meus impulsos, com as minhas falhas. Não, eu vou moldando, eu vou lapidando elas para que eu veja e ganhe discernimento. Mas também eu, eu, eu me torno um discípulo maduro, porque nesse processo eu vou sendo frutífero, frutífero. Olha, eu plantei um pé de pimenta num jarro. Eu gosto de pimenta, pimenta de cheiro, pimenta biquinho, pimenta de cheiro. Eu plantei um pé de pimenta num jarro. O danado cresceu desse tamanho, nunca deu uma pimenta. Olha que pimenta, um negócio que há, nunca deu uma pimenta. E eu todo dia eu tenho vontade de cortar aquele danado, aquele pé. Eu não consigo cortar, eu tenho pena dele. Eu deixo ele lá. Aí eu olho de manhã, não tem uma frutinha verde assim, não tem uma. Jesus, quando viu, viu que a figueira não botava um, frito, um, um fruto, ele como exemplo, ele disse, tem que dar fruto, a vida tem que dar fruto, a vida cristã tem que dar fruto, a minha vida tem que dar fruto. Olha o que está escrito aqui no versículo 11 e 14. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Não comuniqueis. Não um contato com elas. Mas antes condenai-as. Porque é o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Ou seja, é prejuízo. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, que mostra. Porque a luz... Tudo manifesta, tudo deixa claro. Por isso ele diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso é Paulo, aqui, aos é Efésios que a gente leu. Frutífero. Naturalmente, tem a ver com discernimento. Onde você vai procurar, buscar. Você, isso vai acontecer com naturalidade num processo, mas você busca essa vida frutífera no Senhor olhando pelos olhos de Deus, tendo discernimento. Que naturalmente tem a ver com sabedoria, claro, o discernimento, que vai dar você a condição de ser sábio ou ser sábia no procedimento, no dia a dia. Olha o versículo 15, 16. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Depois de tudo isso, você vai perceber que sobra no seu coração as razões para você ser agradecido. Porque você redefiniu a sua identidade. Você agora começa a assumir a sua postura de filho amado de Deus. Você agora sabe discernir o bem do mal, o bom do ruim, o caminho ruim e o caminho bom. Sabe para onde ir. Não vai se não quiser, mas sabe qual é o caminho. E tenha consciência de quando não está andando nele, você sabe que não está andando. O que é muito bom, porque é isso que nos faz corrigir. Isso só é possível quando a gente entende a fé como uma fé vitoriosa. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa é a expressão do maior perseguidor da igreja, que um dia teve uma identidade, que um dia foi famoso, que um dia foi conhecido como o maior perseguidor, o maior déspota, o maior dominador e perseguidor da fé cristão, da cristã em Jerusalém que hoje é conhecido como o maior expoente da fé cristã. Veja que duas identidades mudaram. A minha identidade mudaram, vocês viram? As nossas identidades, elas mudam elas são redefinidas em Cristo. Elas são redefinidas em Cristo. Saia daqui hoje com essa convicção de que a sua identidade é redefinida pela fé e pela fé vitoriosa no nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos envolve. E essa fé que Tu produz em nós e que nós abraçamos, que ela nos mantenha olhando para frente, com uma fé vitoriosa, que redefiniu a nossa identidade, e que faz de nós novas criaturas, para honra e glória do Teu nome. Amém. Vamos louvar o Senhor agora.